0: こんにちは、しぐれです。このポッドキャストでは考えること書くこと読むことなど生活の小さな雫について感じたこと気づいたことをつれづれに独り語りをする番組です小雨が上がるまでのわずかな時間寝る前のひととき仕事の合間のあなたの耳のお供にしていただければ幸いです今日は9月の17日日曜日ですね、えー、例によってまた夜に。録音をしています3連休の中日ということで,で私はというとちょっといろいろとまた今週バタバタしそうな状況であったりするので、えー、まあ家でゆっくりしていたんですが、えー、今日は久しぶりにというかちょっと自分以外の話というか、えー、調査の話ですねリサーチの話で面白い記事を見つけたので、えー、その話をさせていただければと思います。以前このポッドキャストで博報堂の生活総合研究所という組織のですね生活定点調査という調査のですね概要を紹介した回があったかなと思うんですが生活総合研究所というのはあの,あの時も少しお話をしたんですけど、えー、とその生活者に対して社会の人々ですね広くいろんな調査をやっていて以前ご紹介した調査以外にも、まあ、いろんなテーマでいろんな切り口で調査をやってコラムを書いいたりしているんですね。生活総合研究所自体はですね、まあ、昭和の時代からいろんなこうあの脈々とこう活動を続けている組織にはなるんですが2年ほど前にですね生活者展というのをウェブのアーカイブという形でやってまして1981年から2021年までのいろんなその今までの自分たちがこう発表してきた観光物であったり記事みたいなものが相談でバックナンバー確認できるようなページというか、えー、用意しているんですねでそれもかなり面白いんですけど、えーとまあ、それをいろいろ見ていたらですね、えー、こののの生活者展の一つの間としてですね、少し古い記事にはなるんですが、えー、ヒットソング、えー、歌ですね日本のヒットソング昭和と令和というテーマで、えー、面白い研究をしていたのでその記事を紹介させてもらいますこれ何かというとですねえー、昭和からこのの令和和時代ですね昭和平成令和のこの3世代で、えー、ヒットした曲っていうののまあどういう傾向が時代によってきっと傾向があるはずだろうという仮説を立てて、えー、その変遷というか潮流の流れを分析してみようという調査でして。元々は1989年にですね、その昭和頻度ソング、頻度っていうのは、あの、品質するに度数の度で頻度ですね。昭和頻度ソングっていう調査をやっているらしくて、そのバックナンバーも読めるんですが、これのリバイバルのリサーチだという立て付けでやっています。で調査の仕方がですね、あの、まあ、これも今風だなと思うんですけれども、もうここ、去年、一昨年ぐらいから、生成 AI の流勢というのが非常な勢いで増してるんですが、このあたりの技術をうまく使ってですねやってみたという調査です。これはあの概要欄に URL は貼っておこうかなと思うんですけれども、あの興味がある方はね読んで見ていただければと思うんですが。まず内容に入る前にどういう調査をしているのかその調査手法について軽く触れておくとですねやり方としてはですね、えー、使用しているデータが、えー、オリコンっていうあのエンタメ系のこの分析というか調査をずっとやってるランキングとか作ってる会社があるんですけどここがもうあのその CD とか歌とかあの CD の売り上げとかの記録をこうデイリーとかウィークリーで取っているそのランキングがあって公表されてるんですけどこのオリコンランキングですねオリコン年間シングルランキングの上位100位の1980年から2019年までのデータと2020年までのデータを使ってるんですが2020年のみこれは多分オリコンの計測方法が変わったことに伴うやり方だと思うんですが。2020年のみオリコンの年間合算シングルランキングの上位100位これらの歌詞を AI のソフトにかけて抽出をするで抽出したその後の品質度ですね頻度っていうのを見る。ということでより頻度の多いワードっていうのを抽出してくることでその時代に、まあ、そのいろんな曲があるわけですけど売れた曲たちに共通して出現するワードっていうのを調べたという形ですね。でこれその、まあ、世相というところも含めてその品質しているワードっていうのを分析しているんですがこの分析の記事っていうのがあの面白くてですね読んだ中ですごい興味深かったなというところで言うと1980年から2020年までを10年区切りで見たときに、えー、まああからさまな傾向の一つとして、えー、代名詞一人称とか二人称の代名詞っていうのが、えー、その抽出されている語っていうのがあの明らかに変わってきてるっていうのがあって。えーこの記事の分析では、えー、ジェンダーレス化する代名詞と名誉って説明をしているんですが、まあ、どういうことかというとですね80年代から90年代っていうのは、えー、一人称であったり二人称の名称でよく出現するごとして「私」と「あなた」「俺」と「お前」っていう言葉が出てくるんですけどこれが2000年代に入ってからこう急激に出現頻度が下がってきて代わりにに僕と君っていう語になるってていいうう語ななる感じなんです。これが非常にまあ出てくるんですねで。内容を見ると、まあ、その「僕」という言葉っていうのは男性がまあ使う一人称っていうイメージがあるけど必ずしもそうじゃなくて女性のアーティストも使っているしこの「僕」と「君」っていう言葉にまあいろんな含みがある男性でなくても女性でなくてもそういう決まりきっものでなっていうところでその「俺」っていう言葉だすごくま男性的だしっていうのがあると思うんですよね、えー、なのでそういったそのなんかその男性女性というところの意識のところがだんだんこう。何でしょう「僕と君」という言葉に、えー、だんだん集約をされてきているそしてこの2020年代に入ってきてからの「子」としてはかなりこの「えー、私あなた俺お前」という子が出現が減っていってもう完全に逆転現象が起きているっていうこの,あの年代ごとのグラフが記事の中に入ってるんですけど本当に綺麗に逆転現象が起こっていて、まあ、確かに言われてみるとあの最近の曲で「まあ、俺お前」って言ってる歌ってパッと思いつかないなって私がまあそんなに歌に明るくないというのもあるんですがまあそれにしても、うん、まあまでこう入ってくる曲っていうのでその言葉思いつく歌ってないなって思いましたね、まあ、あとはですね、えー、もう一つまあ気になったことといえばですねそのまあ、品質するワードの傾向として、えー、まあ80年代90年代っていうのは非常にこの,あの恋愛を歌う恋とか愛とかっていう言葉特定のキーワードですね、えー、こういったものがまあ非常に多く出現していたんだけど、まあ、これが減ってきていて、えー、最近の傾向として多いのは「生きる」とか「えー、信じる」とかあと「笑う」とかですねちょっとその必ずしもその恋の歌ではないものにも使えるっていう感じですねまあそ,のそういうものに使われてるっていうことももちろんあると思うんですけど、えー、まあそういうワードがすごく頻出してきていて必ずしもその恋愛ソング全盛という感じではなくなってきているっていう説明がされてるんですねで、まあ、この記事の分析の一つとして、まあ、その原因というか要因としてでですね80年代90年代、まあ、特に90年代前半からにかけてっていうのがその、まあ、バブルが崩壊して以後まあ日本はずっと不景気になるわけですけどその、まあ、リストラとかねいろいろこう社会問題化したりもする中で、まあ、みんながその漠然と抱く不安というところをまあ寄り添うという形にしたのかあそういうところでこう抱くとか抱きしめるみたいなワードもそうなんですけどこういうものがまあ80年代90年代にはすごく流星するし出現が高かったのが、えー、まあ不況が長く続きすぎて2000年代ぐらいに入ってくるとですね逆にまあそうは言ってもまあ前を向いて生きていかないよねというふうに、まあ、人々がそういうふうに、まあ、だんだん思い始めてきたというか少なくともまあそういう歌にみんなが同調するようになってきたということで、えー、徐々に徐々にそういう前向きなワードっていうのが、うん、増えてきたっていう分析をしていてですね、まあ、この分析が当たっているかどうかはちょっとわからないし、まあ、いろんな見方ができるんでこの,このデータだけ見ただけでは何とも言えないんですけどまあ筋は一応通っているかな合理的かなという気はしているんですよねただちょっと気になる点としてはこのさっき言った計測の方法ですよねえっ、ー、とそのオリコンの年間シングルランキングを使っていいるっていうことでちょっと私もこれのオリコンの計測方法っていうのを調べたんですけど明確なものが出てこなくて、えー、ちょっと見つけられなかったんですがおそらくそのシングルの売り上げなんですよね CD とかの売り上げでその2020年から計測方法を変わってるっていうのは多分その配信とかのその再生数とかそういうものも加味するようになってきたと思うんですよだからまあ単純にその CD の売り上げだけではないっていうことなんだろうなと思いつつ少なくとも2019年までのデータセットっていうのはその CD の売り上げを使っているんですよねでこの CD の売り上げっていうのがちょっと気にはなっていて例えば特に2010年代以降ですけど、まあ、一部の,そのアイドルユニットであったりそのグループっていうところでこの CD をまあ非常に売るっていう感じですね、まあ、握手券をつけるとかあのまあそういうやり方ですよねその CD を買うというよりもむしろそこについてくる特典を買うために一人でこう何枚も CD を買うっていう現象がまあ今でもあると思うんですけどこの辺りの売り上げっていうことで加味されたデータだとすると多分その2010年代以降のデータってちょっと偏りがつまりそのアイドルユニットの一部のそのユニットなりグループなりっていうところの歌詞が当然上位に入ってくるのでそういったところのまあ歌詞の傾向作詞している人の傾向っていうのがデータに偏りとして出てきている気はするんですよね。ちょっとここは何ともあの明言されてないので適当なことは言えないんですがそんな気はしているのでえまあさっきのその「僕と君」っていう言葉がすごくまあ逆転して現象として出現してきているっていうのもそういった偏りがどの程度ちょっと影響があるのかっていうのはわからないんですけどでもまあそうじゃない人っていうかそのまあいわゆるそのアイドルと言われている人たちじゃなくても一般のアーティストでもまあ今世相的にやっぱりなかなか「俺」「お前」とかっていう言い方ってまあしないなとバッと思いつかないなということを考えるとまあ,ある程度相関してるのかなというふうには思っています、うん、ジェンダーレス化する代名詞っていう考え方はまあ言われてみれば納得なんですけど確かにまあそうだなという納得感もありですね、うん、このグラフの推移だけを見ていても結構示唆に富んでいる話で私これ読んであの思ったのがその日本の歌っていうのは特に j p o p ですね j p o p の歌の中でいわゆるその恋愛を歌っている恋愛をテーマにしている曲っていうのは失恋の歌が多いのか、まあ、その今すごく自分は幸せだという、まあ、恋の真っ最中であるいは恋がこれから始まるっていうことですごくこう、まあ、嬉しい楽しいっていうのをテーマにした曲だとどっちが多いんだろうっていいうのがすごい気になっていた時期があって、でそういうデータって調べた人もいなければなんかそういったあことを書いてる本っていうのも、まあ、なんとなくその文化論の文脈ではあの語ってる本っていうのはあったんですが定量的に測って調べてる人っていうのがいなくてまあなんかそういうものって難しいのかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、よくよく考えてみると確かにそうで今回のこの調査もあくまでその大量のその歌詞のデータからワード単位で切り出してきてそれを品質するまあ品質度っていう形でえまあ見ているわけですけどだからその個々の曲調のとかテーマがどうだったっていうところはまあ見ないし追わないっていうやり方をしてるんですね例えばその愛とか恋とかっていう特定のワードを切り出してきたとしてもそれがその失恋の文脈で言われているのかあるいはその,そのハッピーなあの文脈で使われてるのかっていうのはわからないですしあとはその歌詞を読むと一見失恋ソングのように見えるけどあの実はそうじゃないんだとかその逆もあると思うんですよねなんか前向きそうな曲だけど実はこれは失恋の歌なんだみたいな曲調はすごくポップで明るいけど実はこれは失恋ソングなんだみたいなことって多分結構あると思うんですよね。それを定量的に切り出して分析するっていうのが、まあ、かなり難しいというか、まあ、ほ,ほぼほぼ多分、うん、今パッと考え得る方法ではないんじゃないかっていうのがあって、で、えーまあ、今回のこの調査結果を見たときに、まあ、やっぱりそういう分析って難しいんだろうなって思って、まあ、だから、やっててななないいんんじゃなくてできないんだなっていう感じですねだからまあ売れた曲の代表曲とか曲調っていうのでその時代の世相っていうのをある程度語ることはできてもそういったものの定量化っていうのは計測としてかなり難しいっていう感じですよね。それをなんかすごく痛感しました。はい、とちょっと話がずれてしまったんですが。この記事自体はですねすごく面白くてでしかもこの記事続きがあってですね最初に今お話をしたヒット曲の歌詞の分析で品質度を調べた後1980年から2020年まで10年区切りでえー、その品質ワードをも、えー、とに自分たちでその時にその品質した曲を使って自分たちで曲作ってみたっていうのを、えー、と生活総研がやってしかもそれを YouTube に上げているんですねあのウェブページのところに YouTube の URL が埋め込まれているんで概要欄に貼ってある URL から、えー、見ていただくことで,できるんですけどあのやり方としてはこれもう面白くてさっき言ったその品質ワードっていうのをまず拾い出してきてでこの高品質のワードっていうのをですねえー、っと作詞と作曲っていうのをそれぞれ別の生成 AI に読み込ませて、えー、その歌詞を作るでその歌詞をもとに作曲をさせるんですねで出来あある程度出来上がってきたもので最後そのその各年代らしさっていうものを付与するために、えー、各年代を象徴する楽器の編成とか音源の再現っていうのを人の手で最後やっていて、えー、歌い手ですね、えー、とそこの歌う人のところも人の手でだから自動音声とかではないってことですねということでレコーディングを実施して曲を作ったっていうことなんですけどそれぞれ2分以内ぐらいの曲で、えー、できていてですねかなりこの時代っぽさっていうのは多分人がチューニングした感じがあるんですけどあのなんとなくどこかで聞いたことがあるような雰囲気っていうのが感じられてああんかそうかこういう使い方で何か面白いことやってるなっていう感じなのでちょっとこれ聞いて興味が出た人っていうのは是非そこも聞いていただきたいなって思いますでこの調査も十分興味深いんですがこの,その作曲をする分析をして作曲までやってみたっていうその、えー、調査チームですね大学の教授とかもそのメンバーの中に入ってるんですけど、えー、そのプロジェクトを終わった後にそのメンバーでじゃあ実際 AI でこの流行りの曲っていうのを作らせてみてどうだったかっていうところのまあ気づきであったりまあ課題みたいなところを語ってもらったっていう記事が、えー、2023年の6月付けの記事で。出ていていこれも概要欄に貼っておこうと思うんですがこれもかなり面白い内容でし写真に富んでる内容なんで、えー、ちょっとこう音楽に興味があるとかそういうことにこれを聞いてですね興味があるなという方は是非ご一読してみてください。とということで今日は全然ちょっとまた関係のない音楽の記事の話というかリサーチを絡めた話をさせてもらいました、えー、その今日の話ではしなかったんですけれども最初に少し話した「えー、生活総研」の生活展ですね過去のバックナンバーとかが読めるっていうのもいろいろちょっと眺めていたら時代だよなぁと思われるこういう記述とか調査結果っていうのがすごく載っててですねこれもどこかの機会で、えー、また遠くないうちにお話しできればなと思うんですけど時代の影響っていうのを我々は常に無意識に受け続けてるなっていうこの間の「歴史とは何か」という本を読んだっていう感想を話した時の話と似てるんですけど常に我々がその自分たちの意識しないところでの影響そこから抗えないんだというのをこういうものを見るとやっぱり感じてしまいますね。これもちょっとまたいつかやろうと思っています。はい、えー。それでは本日はこの辺りにしようと思います。今回もありがとうございました。また次回お会いしましょう。シクレでした。